0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).
1: Hai nhóm nghị sĩ Mỹ với hơn 30 người vừa kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Giữa lúc giới chức Hà Nội cố gắng vận động Washington để sớm chấm dứt cảnh nhiều thập niên nay Việt Nam bị liệt vào hạng kinh tế phi thị trường. Các yêu cầu của các nghị sĩ được gửi đến Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong bối cảnh bộ này đang xem xét lại quy chế cho Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7 tới. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đại diện bang Massachusetts, người đứng đầu một lá thư có chữ ký của 8 thượng nghị sĩ, nêu quan điểm trong một thông cáo hôm 29 tháng Giêng. Việc cắp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam mà các tiêu chuẩn lao động chưa được cải thiện bao gồm cả việc bật đèn xanh cho hàng hóa có sử dụng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh việc sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức ở Việt Nam cũng như mối quan hệ thương mại ngày càng tăng của nước này với Trung Quốc, đồng thời lập luận rằng việc trao quy chế nền kinh tế thị trường sẽ làm trầm trọng thêm những sự méo mó thương mại đang diễn ra và đe dọa người lao động và các ngành nghề công nghiệp Mỹ. Theo bức thư đề ngày 28 tháng Giêng, bà Warren nói thêm Bộ trưởng Raymond nên lắng nghe mối quan ngại của người lao động Mỹ, không gây nguy hiểm cho an ninh việc làm của họ bằng chính sách thương mại tồi tệ. Tương tự, 25 dân biểu cũng gửi thư chung đến Bộ trưởng Raymond Doe, lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng. Một thông cáo dẫn lại lời dân biểu Roe Delenro, đại diện bang Connecticut nói, Chính phủ chúng ta đã hoàn tất nghiên cứu sâu rộng để xác định rõ vai trò của Việt Nam như là một kênh chuyển tiếp hàng hóa Trung Quốc được buôn bán không công bằng nhằm tránh né luật thương mại đã có từ lâu. Chúng ta phải đảm bảo rằng luật thương mại của chúng ta không bị xâm phạm. Các nghị sĩ cảnh báo một quyết định dội dàng sẽ làm suy si yếu việc thực thi luật thương mại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ chỉ càng khoét trương và tạo lợi thế cho đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, và làm tổn thương đến các ngành công nghiệp Mỹ cũng như người lao động của họ. Các nghị sĩ cũng nhắc lại việc Bộ Tài chính Mỹ gửi tờ trình đến Quốc hội lưu ý rằng chưa có đối tác thương mại lớn nào thao túng tiền tệ của Mỹ, nhưng đã đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát về danh sách ngoại hối. Bộ Thương ngoại Mỹ công bố vào tháng 10, 2023 rằng họ sẽ xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam Quá trình này sẽ hoàn tất trong 270 ngày. Các dân biểu lập luận rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam vẫn là một quốc gia chuyên chế với sự kiểm soát của nhà nước đối với các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế. Bộ Thương mại phải đảm bảo tính hiệu quả của luật thương mại quốc gia bằng cách duy trì tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, bức thư viết. VUA đã liên lạc Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về hai bức thư của các nghị sĩ Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Gần đây, các lãnh đạo Việt Nam thường xuyên vận động giới chức Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Vào giữa tháng 11 năm ngoái, khi phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng khi gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông thử nói rằng việc này cần được thực hiện bằng quyết sách chính trị, chứ không nên theo quy định một cách cứng nhắc. Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đưa ra đề nghị tương tự, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và đại diện Thương mại Mỹ Catherine Tai ở thủ đô Washington của Mỹ, phản hồi yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ xem xét tình trạng của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể phù hợp phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. Trong hai bức thư, các nghị sĩ Mỹ liệt kê sáu tiêu chí dưới đây và cho rằng Việt Nam chưa đáp ứng được bất kỳ tiêu chí nào trong nhóm này. Tiêu chí 1 Mức độ chuyển đổi đồng tiền quốc gia sang đồng tiền nước khác, hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục hoạt động với sự giám sát của chính phủ và không hoạt động độc lập. Trong khi đó, Việt Nam nằm trong danh sách giám sát của Bộ Tài chính về thao túng tiền tệ. Từ chí 2, mức độ mà mức lương ở nước ngoài được xác định thông qua thương lượng giữa người lao động và cấp quản lý. Giờ tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận thấy Việt Nam áp dụng những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do lập hội của người lao động và lưu ý việc nước này sử dụng lao động trẻ em bị ép buộc. Tiêu chí 3, mức độ mà công ty nước ngoài được phép liên danh hoặc đầu tư. Nền kinh tế Việt Nam chịu sự kiểm soát của nhà nước gây khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại đây. Tiêu chí 4, mức độ sở hữu kiểm soát của nhà nước đối với tư liệu sản xuất. Việt Nam vẫn là một nước cộng sản với nền kinh tế tập trung nhà nước, mặc dù đã có một số cải cách trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng các tiêu chí để trở thành một nền kinh tế thị trường vì các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tiêu chí số 5, mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá cả và sản lượng của doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước của mình hơn các đơn vị khác. Và điều đó bao gồm việc sử dụng các biện pháp kiểm soát giá, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chủ chốt như xăng dầu, thép, bê tông, vận tải, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và thiết bị y tế. Tiêu chí 6. Các yếu tố khác, chẳng hạn như việc Trung Quốc sử dụng Việt Nam để né tránh các nỗ lực siết chặt biện pháp thương mại và thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc khiến Việt Nam dễ gặp rủi ro về vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, Việt Nam hiện đang bị áp đặt 25 lệnh chống mắt phá giá và 4 vụ điều tra nữa đang chờ xử lý. Từ thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia kinh tế Mỹ gốc Việt Bùi Kiến Thành nêu nhận định của ông về yêu cầu của hai nhóm nghị sĩ Mỹ.
2: Những bức thư này nói rõ 6 cái điều kiện để Việt Nam có thể giải quyết để được đủ điều kiện được công nhận là nền kinh tế thị trường thì 6 cái điều khoản của các nghị sĩ nêu ra thì rất rõ ràng thôi. Việt Nam phải cố gắng làm sao và đáp ứng được đầy đủ những cái điều kiện và do pháp luật có để mà mình được công nhận chứ đi xin nó làm gì. Mình đâu có xin ai làm gì trong khi mình chưa đủ điều kiện thì thôi đừng có đi xin xỏ. Cho nên cái vấn đề là tôi đọc xấu cái điều kiện mà người ta đưa ra đó thì nó hợp lý. Mình chưa làm được đủ cái đó chỉ là mình đừng có cái vấn ra nói là mình là thị trường. Cái nhà quản lý của Việt Nam nên xem xét rõ những cái điều kiện mà kỳ sĩ Mỹ đưa ra đó. Để tự xét mình thử là mình đã làm được cái gì Và mình chưa làm được cái gì Và cái gì mình chưa làm được thì cố gắng mình thực hiện Mà thường hận đủ cái điều kiện đó thì tất nhiên người ta sẽ công nhận mình thôi Chứ trong khi mình chưa có nghĩa là hoàn thiện đủ những điều kiện đó Thì thôi đừng có đi xin
1: Việt Nam bị Mỹ định danh là một nền kinh tế phi thị trường kể từ vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với quốc gia Đông Nam Á vào năm 2002, khiến hàng hóa của Việt Nam bị Mỹ áp đặt các biện pháp phòng dạy thương mại khi bán sang Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ông Mark Knepper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam hôm 2 tháng 2 cho hay tại một cuộc hội thảo do đại sứ quán Mỹ tổ chức rằng Bộ Thương mại Mỹ đang tiếp tục quá trình xem xét quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và quy trình này bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái bao gồm việc lấy ý kiến đóng góp công khai. Ông nói, "Chúng tôi, chính phủ Mỹ cam kết thực hiện một quy trình công bằng và minh bạch phù hợp với các quy định quốc tế. Ông nhấn mạnh đồng thời cho biết rằng Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam làm sâu sắc và tăng cường hơn nữa mối quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước." Hôm 2 tháng 2, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm đánh dấu 30 năm nghe chính phủ Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Một cột mốc lịch sử đã đưa hai cụ thù trở thành đối tác thương mại lớn và hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Nepper nhận định trong sự kiện được trang Facebook của đại sứ quán tường thuật trực tiếp rằng việc Washington bãi bỏ cấm vận thương mại đối với Hà Nội 30 năm trước có ý nghĩa rất quan trọng. Ông nói:
0: lifted the embargo and this helped to pave the way for all the terrific
1: advances" We have had in our two Việc dỡ bỏ cấm vận thương mại đã mở đường cho tất cả các bước phát triển tuyệt vời trong quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Nepper nói thêm rằng kể từ khi lệnh cấm vận thương mại được gỡ bỏ vào năm 1994 và hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, đến 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam tăng gấp 300 lần so với năm 1995. Điều này có nghĩa là Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ ở ASEAN. Trong khi đó, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, vẫn nhà ngoại giao Mỹ phát biểu. Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton gỡ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 1994, Một bước quan trọng được xem là tháo gỡ gào cản cuối cùng để tiến tới bình thường hóa thương mại, bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra vào tháng 7 1995, đánh dấu bằng việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington. Sự chuyển vai từ cụ thù thành đối tác ngoại giao này đã tạo tiền đề cho sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại, giáo dục và an ninh khu vực. Vào tháng 9 năm ngoái, Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, mức cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam. trang VOV dẫn lời tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, phát biểu tại buổi thảo luận. Tôi nghĩ đó là một quyết định thông minh của Mỹ sau khi cấm vận thương mại được dỡ bỏ các ngân hàng và doanh nghiệp đồng loạt vào Việt Nam. Dường như tất cả bọn họ đã mong muốn từ rất lâu và chỉ chờ thời điểm này. Ông Bùi Quang Minh, tổng giám đốc điều hành của hệ sinh thái dịch vụ đa ngành Beta Group nói rằng khi lệnh cấm vận được bãi bỏ, ông chỉ là một cậu thiếu niên 11 tuổi ở vùng nông thôn Vĩnh Phúc với môi trường giáo dục nghèo nàn, trường lớp thiếu thốn. Nhưng nhờ vậy, ông có cơ hội học thạc sĩ ở trường đại học Harvard của Mỹ. Cũng như ông chứng kiến mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng thắt chặt với nhiều thành quả to lớn ở nhiều lĩnh vực. Ông Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Tôi cảm thấy thật biết ơn khi sống trong một thời kỳ mối quan hệ của đối tác chúng ta đem lại cho thế hệ chúng tôi rất nhiều giá trị, những điều mà cách đây nhiều năm có thể không tưởng tượng được. Vào đầu tháng 2 1994, Tổng thống Bill Clinton đã tuyên bố bãi bỏ cấm vận thương mại kéo dài 19 năm mà Washington áp đặt lên Việt Nam kể từ khi những người cộng sản thắng Việt Nam Cộng Hòa và kết thúc cuộc chiến tranh ở đất nước Đông Nam Á vào cuối tháng 4 1975. Trước Tổng thống Clinton, vào ngày 14 tháng 12 năm 1992, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tuyên bố bãi bỏ một phần lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tổng thống Clinton giữa bộ cấm vận thương mại chủ yếu để khuyến khích các nỗ lực hợp tác giữa hai nước nhằm tìm kiếm các tù nhân chiến tranh người Mỹ và những người còn lại trong danh sách mất tích cuộc chiến tranh. Chính quyền Clinton tin tưởng rằng mối quan hệ thương mại được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có lợi cho nền kinh tế của cả hai nước, theo Washington Post. Một tài liệu phục vụ cho Quốc hội Mỹ viết rằng vào ngày 2 tháng 5 năm 1975, sau khi Bắc Việt đánh bại đồng minh của Mỹ là Việt Nam Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Gerald Ford đã mở rộng lệnh cấm dẫn trước đó áp dụng cho Bắc Việt có từ năm 1964 của Tổng thống Richard Nixon và áp dụng toàn quốc cho lãnh thổ Việt Nam thống nhất. Theo đó các hoạt động thương mại song phương và các giao dịch tài chính đều bị cấm. Bộ bản tin trên cổng thông tin của Bộ Phòng Mỹ cho thấy chính phủ Mỹ tin rằng Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Hòa bình Paris, Hiệp định chấm dứt chiến tranh 1973 và chưa hoàn thành nghĩa vụ giải trình về các tù binh Mỹ. Và chính những điều này dẫn đến việc Washington thực hiện lệnh cấm phận toàn quốc đối với Việt Nam. Trong một cuộc trao đổi với VOA trước đây, ông Chris Krenkel, nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên đến Việt Nam vào tháng Giêng 1994, cho biết Ông đã có mặt ở Hà Nội khi Tổng thống Clinton tuyên bố xóa cấm vận Việt Nam. Ông cho hay vào thời điểm đó, gia đình ông phải ở trong khách sạn suốt 7 tháng rồng, chứ chưa được ra ngoài thuê nhà hay căn hộ vì hai bên cứ gây áp lực cho nhau vì các cuộc đàm phán chưa ngã ngủ. Ông Rankel nói, ban đầu mối quan hệ của cả hai bên là không ai trong chúng tôi thực sự biết về bên kia và đã có rất nhiều nghi ngờ từ cả hai phía. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Rankel nhận định rằng mối quan hệ giữa hai cụ thù Tiến triển rất ấn tượng và đáng ngợi khen, ông nói. Từ lúc ban đầu với bao nhiêu điều nghi kỵ và ngờ vực, nay Washington và Hà Nội là những người bạn. Tạp chí Đầu tư và Tài chính hôm 2 tháng 2 có bài viết với tựa đề 30 năm Hoa Kỳ bỏ cấm vận, từ cụ thù tới đối tác chiến lược toàn diện. Nhận định rằng dẫu có những nỗ lực ngoại giao từ hai phía để thay đổi tình hình, lệnh cấm vận cuối cùng đã kéo dài gần 20 năm vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng điều đáng mừng là Việt Nam giờ đây đang dần trở thành một đối tác kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ.
2: America,
0: Đại diện ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc hội đàm hôm 4 tháng 2, trong đó hai bên đồng ý nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn những bất đồng trên biển, theo nguyên tắc tuần từ tìm tiến dễ trước khó sau bên cạnh những hợp tác về kinh tế, thương mại và giao thông. Cuộc hội đàm giữa thứ trưởng thường trực ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc và trợ lý bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc Việt Nam nhằm mục đích tìm kiếm các biện pháp cụ thể để nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc theo tuyên bố chung đã được hai bên đưa ra trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng 12 vừa qua. Hai bên được cho là đã trao đổi thẳng thắn chân thành về những vấn đề trên biển. Trong đó phía Việt Nam đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nhau, không để xảy ra các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước và xử lý thỏa đáng những vấn đề đánh bắt cá và ngư dân. Ngoài ra đại diện ngoại giao của hai phía cũng đồng ý trong việc phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển theo nguyên tắc tuần tự tiềm tiến dễ trước khó sau cùng với các nước ASEAN thực hiện đầy đủ, hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông DOC và nỗ lực để sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.